0: Hoi, ik ben mee en ik ben Iris en samen ruimen we op een humoristische manier misverstanden en vooroordelen over de meest uiteenlopende topics uit de weg.
1: Dit is de Maar je lacht toch nog podcast. Nou, Ier. Nou. Nee. Oh, ik dacht je zou verbaasd zijn om wat ik je eer noem, want ik noem je nooit eer.
0: Ja, ik, ik wist al, oh, hoor je in mijn pauze niet. Ik wist even niet wat ik moest zeggen. Ja,
1: maar ik zie niks omdat die, die, die pet zo over je ogen... Dat is mijn bescherming.
0: Ja, dat weten we allemaal. Ja, allemaal. Nou, hoe gaat het? Nou, ik denk dat je dat vraagt. Um, hier, ik wil dus dan gelijk zeggen: Ja, het gaat wel goed. Maar dat is echt letterlijk gewoon mijn antwoord, wat ik als eerst gewoon zeg. Omdat mensen denken: Van. Uh... <laughs> oh, ik ben eigenlijk best wel een beetje zenuwachtig voor deze podcast. Omdat ik, omdat ik gewoon. Ik hoor mezelf heel hard in deze, in deze koptelefoon. Maar ik vind, het, ik vind het wel leuk om met jou te doen. En nou, bedankt. Weer. Dat ja. kwam er echt een beetje uit. Zo, van, uh... Een heel ingestudeerd <laughs> stuk. Sjoem, ja. jongen. Oh, nee, nee, vandaag gaat het eigenlijk wel prima. Met jou? Ja, prima. Of is dat weer een sociaal gewenst <laughs> antwoord? Uh, nee, op dit moment gaat het wel oké. Okay. Maar als ik zeg maar naar de week kijk, dan denk ik nou. Ik ben blij dat ik hier ben.
1: <laughs> Zou ik het over een half uur nog een keer vragen? Ja, dat is goed.
0: Maar ontwijk mijn vraag niet. Nee, 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 nee. Nee, okay. nee uh,
1: dat doe ik nooit. <lacht> dat zou ik nooit doen. Nee, nee. nee uh, eigenlijk op dit moment ook wel goed. Maar ik heb wel eventjes uh, een paar dingen. Want we zijn deze podcast natuurlijk begonnen. En uh, tenminste, twee minuten geleden. <lacht> ja. Maar ja. we doen gewoon alsof we <lacht> al heel lang bezig zijn. Ja, gewoon vacature. Uh, ja, dat... Uh, nou, daar kunnen we het straks nog over hebben. Ja. Maar um... ja, we zijn deze podcast begonnen voor eigenlijk vanwege ons boek. Uh, ik weet niet of de luisteraar... Als de luisteraar nu denkt van welk boek... dan uh, zou ik daar heel gauw eventjes iets over gaan uh, inlezen.
0: Want we hebben dat uh, iedereen daarmee doodgegooid op social media. Het is de naam van deze podcast. Dus uh, als je het boek nog niet gelezen hebt... dan uh, moet je nu even deze podcast op pauze zetten. <laughs> en ik zou bestellen via... Bobicum of zo, ja.
1: Alleen ze kunnen het boek nog niet gelezen hebben. Oh nee, ik geloof.
0: <laughs> Sorry, jongens. als je, als je, je boek gelezen hebt. verwachtingen van mensen.
1: Ja, maar um, daar wil ik het even over hebben, want ik denk dat vele luisteraars ons wel kennen van, uh, nou ja, Let's Break the Chain, maar ook TikTok, uh, Instagram. Waar zijn we allemaal nog meer te vinden? Nou ja, op straat.
0: <laughs> in de trein voornamelijk.
1: Ja, in de trein. En er is één ding. Nee, er zijn er eigenlijk drie. Maar wij krijgen heel vaak de vraag of we zussen zijn. Nou, ik kan je vertellen, ik ben heel blij dat we dat niet zijn.
0: <lacht> ja,
1: nee, dat klopt. En um, we krijgen ook vaak het, de opmerking dat mensen zeggen dat Let's Break the Shame wel een leuk initiatiefje is.
0: Echt? Dan ga ik... Och, ik moet gewoon bijna kosten. Ja, <lacht> Hoe slecht ik, ga je daarop? Ja, ik, ik, ik kan het gewoon niet onder woorden brengen. Ik ben goed met woorden, maar... Ja, nee. dus het is zo vaak gezegd dat ik denk... je hebt er geen idee hoeveel werk achter zo'n bedrijf zit... en hoeveel, met hoeveel mensen we werken en wat we allemaal doen. Dat ik denk, voordat jij nog één keer dat woord initiatief in je mond neemt... moet je
1: alsjeblieft dan even op zoek gaan naar wat we eigenlijk doen. Ja, nee. ja, mee eens. Vooral, ik snap dat het komt uit een goed hart. Ja. En dat het een goede bedoeling heeft... Alleen het komt een beetje over alsof het iets is wat we eventjes tien minuten elke dag doen. En uh, nou ja, dat was
0: het wel weer of zo. Ja, alsof we ook gewoon eventjes een video plaatsen op TikTok en denken, nou, dat was leuk. Ja. Klaar voor de dag, telefoon uit. En nou ja, dat is dus niet zo, als je nu luistert.
1: <laughs> nee, dat is zeker niet zo. En sowieso is TikTok eigenlijk alleen maar, uh, wat is dat nou, 10% van wat we doen. Niet eens, denk ik. Ja. Maar goed. Dat wilde ik even de wereld uithelpen. En ik wilde ook nog de wereld uithelpen dat uh, jij op de wachtlijst staat. Want uh, <laughs> jij, had, jij post die gedichten op TikTok. Ja, klopt. En uh, ja, nou, ik, ik moet zeggen dat er vaak opmerkingen uh, ja, komen.
0: Even voor de duidelijkheid. Ik sta dus al lang niet meer op een wachtlijst. Ik ben inmiddels in therapie. Uh, waar ik heel blij mee ben. En wachtlijsten zijn helemaal kut. Maar ik sta dus niet meer op een wachtlijst. Dus voor iedereen die nog een keer ooit op de For You page die uh, TikTok voorbij ziet komen. Dan uh, bedankt voor alle lieve boodschappen. En jullie wensen dat ik eindelijk een keer therapie krijg. Maar ik heb inmiddels al, uh, meer, uh, ja, al een paar maanden ben ik, uh, heb ik weer therapie. Dus bedankt. Maar uh, het is niet meer nodig. <lacht> En ook überhaupt even over die gedichten. Want ik maak die gedichten eigenlijk op aanvraag. en voor de luisteraars. of voor degenen die ons volgen op TikTok. En heel vaak wordt er dan gezegd: oh, wat, wat naar voor jou. En dat je. zeg maar, ik, ik schrijf het wel vanuit eigen ervaring. Maar ik voel me op dat moment dat ik die TikTok opneem. niet per se meer zo. Dus wel bedankt dat uh, <lacht> jullie zo bezorgd om mij zijn. Maar uh, ja. Uh, Eigenlijk is de content die we maken met name voor jullie. En ja, nou, ik vind het eigenlijk, eigenlijk ook wel heel lief. Dat iedereen altijd zegt, oh, ik ben heel bezorgd... En, en ik hoop dat het goed met je gaat. Maar bij deze zou ik jullie even vertellen, dat, dat gaat dat gaat, het gaat niet. Het <laughs> gaat helemaal kerst. Nee, ja.
1: nee, het is ook heel lief. Het is ook heel erg, uh, ja, heel erg uh, zorgzaam dat mensen dat doen. Ja, dat is zo. Dus, uh, nee... Maar er komen wel veel vragen binnen voor die gedichten. Dus uh, dit was niet de laatste die online is gekomen. Nee, ik
0: moet eigenlijk echt weer bezig met schrijven. <laughs> ja, want het is jouw ding niet te mijnen. Yeah. Dus ik kan het niet voor je doen. Nee. Nou ja, nu we inmiddels weten hoe het met uh, ons beiden gaat, gaan we even kijken naar de vraag van de week die we hebben ingestuurd gekregen via een van onze social media platformen. En het is best wel eigenlijk wel een zware vraag al, moet ik zeggen. Wat dan? Om, nou, de vraag is. Gaat het leven ooit beter worden?
1: Nou, we worden korte, kort podcast, want het uh, antwoord is nee. De
0: stilte, die zijn genoeg. Nee.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou, die gaan we lekker niet meteen beantwoorden. Nee, we zullen de vraag altijd aan het einde van de podcast beantwoorden. En uh, ja, door middel van het gesprek denk ik wel dat het duidelijk wordt uh, hoe dat voor ons is geweest. Um, maar goed, dan komen we eigenlijk aan bij uh, een van de leukste dingen van de podcast, vind ik. de breakdown of the week. Vertel, wat was die bij jou deze week?
1: Nou, um, ik had een, uh, een vriendinnetje die uh, langskwam om te eten, heel gezellig. Um, en uh, dat was eigenlijk heel erg onverwacht. Dus ik had uh, uh, niet echt eten in huis. En ik dacht, nou, ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin om te koken. Ik hou sowieso niet van koken. Gewoon echt, niet. het maakt me echt niet blijer om te zeggen dat ik niet hoef te koken. <laughs> En uh, als ik een uh, personal chef in zou kunnen huren, dan had ik het al lang gedaan. Maar goed, hè? geld groeit me niet. <laughs> uh, dus ja, ik dacht ja, ik was ook, uh, ik was die dag weg voor werk. Dus ik was, weet ik veel, rond zes uur, half zeven terug. Dan nou, ja, ik hou het wel voor gezien, ik ga gewoon lekker soep eten. Met dat... Een beetje stokbroodje erbij, goudenboter, ja, precies. <laughs> uh, wat kan er misgaan? Dus uh, ik had vriendinnetje hebben ze had gevraagd van... moet ik anders wat eten halen? Want ik ben wel gewoon in, uh, thuis vandaag en ik kom nog langs Supermarkt, bla bla Dus ik zo, nee, ja, je komt bij mij. Ik heb dan ook zoiets, je komt bij mij eten. Ik vind het dan heel erg sneu als iemand zelf aankomt zetten met eten. Terwijl ja. dat zou eigenlijk helemaal prima zijn. Alleen ik denk dan zelf, ja, dan laat je iemand naar jouw huis komen... en die komt dan met zo'n Albert Heijn-tasje aan.
0: Ja. En als iemand zijn eigen eten meeneemt, dan vraag ik me ook of er niet meer aan de hand is. Maar uh, goed. Ja, nee, want ik geef dan de opdracht. Ja, oké. Okay. Ja,
1: okay. nee, als ik niet de opdracht geef, dan denk ik, nou, ja. is daar een etentornis nee. uh, aanwezig. Ja, hier heb je mijn kaartje. Ja, hier heb je mijn kaartje. de doos? <laughs> nee, um, dus ik dacht, nou ja, oké, okay, we gaan het gewoon zo doen. Ik had ook aan haar gevraagd. Want ik ben dan wel iemand die dan vraagt van... vind je het erg om dit te eten? <laughs> want... Ja, misschien bent die persoon het helemaal niet lekker, heeft er geen zin in, weet ik veel. Nee. Dus nou, ik had dat gewoon geregeld. En toen, um, ja, toen deed ik de soep in de pan. En er zaten er gehaktballen in. <lacht> en ik stond achter het fornuis en dacht, godverdomme. <lacht> want ik heb de soep gekocht zonder balletjes. Want die vriendin van mij is vegetarisch. Um, ik voel me ook echt er niet om te verantwoorden hoe ik omga met vlees. Maar ik ga dat niet doen, want ieder voor zich. Uh, Dank je wel. Maar hoe ga jij daar eigenlijk? Ja. <laughs> expose ja, jezelf ja, ga eens gaan. even. Nee, nee, nee. nee um, dus toen... Ik zag die balletjes in die pan vliegen en ik dacht, kut. Ik kan ze er ook niet uithalen. Want ik ga dan ook zover, ik denk, ja, stel ik haal ze eruit. Dan zitten er wel sporen in van dat vlees. Ja, en dat heeft ook gewoon in dat pak gezeten. Ja, ja. ja je wil niet weten hoe lang, want die... ja nee dat wil
0: ik eigenlijk niet weten. Ik <lacht> Dan hoef je nooit meer zoeken.
1: En toen dacht ik, ja. En als ik die balletje eruit haal. En ik dat niet tegen die vriendin zeg. Ik voel me dat allemaal dan allemaal zo schuldig. Voelen. Daar zou ik echt niet van kunnen slapen.
0: Ik, gewoon. ik denk dat ik daar dan gewoon een heel extra jaar voor in therapie moet. Ja. ja.
1: Dan zou ik paniekaanvallen krijgen. En <lacht> nou ja, gewoon. Ik dacht, nee, gaan we niet doen. Dus ik haar appen. En ze moest sowieso nog langs de supermarkt voor iets anders. Dus ik haar appen. Ben je nog in de supermarkt? Want ik heb verkeerde tomatensoep gehaald. Maar ik kreeg gewoon echt een breakdown. Oh. Niet eens over... Ja, gewoon... Ik moest ook echt huilen en zo. Want ik dacht, nou... Dan weet je dat het een echte breakdown is. Hè? Ja, Alleen als tranen is het tranen zijn. Anders tel je niet. En het ging niet eens om die tomatensoep. Maar gewoon ik dacht... Je hebt wel eens van die dagen... Dat dan elk klein dingetje fout gaat. En dat je echt denkt... Dit, die tomaten, die balletjes... Waren echt de druppel voor mij. Ja, nee, zo'n dag heb ik nooit. Nee. Nou ja, weet je. Ik zal weer de enige zijn hier. Niemand zal dit vast herkennen. Nee, maar er zijn van die kleine dingetjes. Of dat je bandlek gaat of zo. Hè, daar heb jij er maar geen mee. Of zo'n dag waarop je alle treinen mist. En dan ook nog balletjes in je soep ziet vliegen. Nou ja, ik weet niet. Ja. Ik, ik trok het gewoon even niet meer. Nee, dat
0: is niet.
1: En het ding was, het was gewoon vijf minuten later opgelost. Want er zit de supermarkt in de buurt zij moest toevallig ook nog langs de supermarkt. Dus ze had gewoon normale soep meegegeven. Tenminste, normaal. De tomaatsoep zonder balles is meegenomen. En, uh, dus het was ook gelijk opgelost. Maar het zijn al, ik kan mijn
0: vinger ook niet opleggen. dat ik denk, ja. waarom stort ik hier nou in één keer neer? Maar heb je dan ook dat je dan je heel erg schuldig voelt... dat je dan een soort eten hebt verspild of zo? Wat heb je met die andere tomaatsoep gedaan?
1: Nou, ik heb dus die tomaatsoep met is ah, opgegeten. Ja. Nee, ik ga dat niet nee, in de... Uh, okay, okay. uh, hoe noem je dat? De prullenbak. <laughs> dat ja,
0: is moeilijk. Hè? Ja, is heel moeilijk. Ja, ja.
1: Nou, ik had wel een keer... Nou, dit is wel echt heel erg. Toen uh, was met diezelfde vriendin. Ook soep. Hmm. Misschien ligt het aan haar. Ja, ik... <laughs> Had je luisterd? Uh, we hadden, dit is echt wel een paar jaar geleden. Maar we hadden een soort van rare vibe. Waarin we elke week een nieuwe soep wilden proberen. Dit oh, is okay, echt. Best wel leuk. Ja, het was leuk. Maar ook wel dat je denkt. Mm. Ja, dan moet je dat nou elke week proberen? <laughs> maar goed, dat deden we dus. En we woonden samen. Dat was ook nog was wel in Amsterdam. Want ja, ik woon in de leukste stad van Nederland. Ja, dat er zijn uh,
0: meningen over deel, maar
1: Goed, Groningen is een dorp. Dus uh, <laughs> je hebt weinig te zeggen hier.
0: Ik denk dat we hier door heel veel luisteraars als raken.
1: Ja, omdat jij uit dat dorp komt. <laughs> ik weet niet hoor. <laughs> ja, ik weet Groningen, sorry. Maar
0: ik vind dat echt nog steeds de place to be. Kunnen we dit eruit knippen? Ja, misschien wel. <laughs> nou,
1: ik bedoel gewoon dat jij dat zegt. <laughs> nee, um, dus toen hadden we hadden elke week gingen we een nieuwe soep uh, uitproberen. En toen hadden we één keer als een pindasoep, maar pindasoep, ja, het was ook echt om niet om te eten. En wij zijn nee, allebei, dit is ook pindasaus, zeg maar. Ja, <laughs> is ook niet om wat soep te eten. <laughs> Eet je dat nooit? In soep? <laughs> gewoon zo'n hele bak. Als je dat wel doet, is helemaal oké okay, trouwens. <laughs> ja. um, en wij zijn allebei niet van voedselverspilling, want verspilling is gewoon, ja, nat oké. Okay. Maar um, ja. Het was gewoon echt niet te eten. En het zag er ook echt gewoon niet uit. Is gewoon een beetje als diarree of zo. Nou, niet een beetje. Oh, gewoon hartstikke. Ja, ik dacht, ik ga het niet zeggen. Want ik weet niet wat... Uh... Nee, ik dacht, ik gooi het gewoon in. Eerste podcast wat appropriate is. Maar goed. Hè, we zijn die grens alweer voorbij. Ja, precies. De grenzen, dat kennen we niet. Mm.
0: Oké, okay, dan komen we misschien later oh. ook nog wel weer terug.
1: Dus uiteindelijk we dachten ja, waar gaan we dat weggooien? We hadden wel gewoon allebei één bak op, zeg maar. Dus was het niet dat het hele pak weg moest. Maar toen ja, heb, het in, heb ik het in de wc gegooid. Maar oh, dat
0: lijkt het eigenlijk nog meer. Ja,
1: zij heeft dat gefilmd. Oh. En het, het was zo fucking ranzig. Eeuw. Ja, dus, um, nou ja, sindsdien, uh, ja, dus... Nou ja, sindsdien... Ja. Dus balletjes. Ja. even om een lang, heel lang verhaal heel kort te maken. Dat was mijn breakdown of the week. Ja. Oh.
0: Ik vind het wel fijn dat we even vijf minuten van deze podcast hebben. Graag ja, besteed aan het, aan, aan het onderwerp soep. Um, wat ik eigenlijk ook wel best een essentieel onderdeel van mijn leven vind. Want als ik echt eventjes erdoorheen zit, dan is soep echt de go-to recept. Nou, recept, pak. <lacht> 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 ik
1: wil ik zeggen, met soep kan je nooit fout zitten. Maar
0: ja, tegendeel is bewezen. Ik vind soep, dames en heren, doe me niet. Nee. Oké. Okay. Dan denk ik dat uh, we overgaan naar het onderwerp van deze week. En dat is uh, eigenlijk een beetje identity crisis. En uh, ja, hoe kom je nou je twenties door? Want, sorry, ik volgens mij heb ik daar laatst nog een TikTok over gemaakt. Dat ik, dat ik vroeg van jongens, wie zit er nog meer in zijn twenties En wie weet eigenlijk wat hij aan het doen is? Want ik heb echt het gevoel dat heel veel mensen gewoon maar iets doen. Want in, in deze... Leeftijd leeftijds is het zo raar. Ik bedoel, ik ben nu 24. Sommige vriendinnen van mij die wonen samen. Sommige die hebben al een kind, zijn getrouwd. Sommige wonen nog op zichzelf en zijn helemaal de student-life aan het doen. Sommige zijn aan het reizen. Ik weet zelf niet wat ik ben, waar ik mee bezig ben. Ik zit hier nu deze podcast op te nemen. Het is, iedereen doet zoiets anders. Herken jij dat ook? Nee.
1: <laughs> nee, weer. klopt.
0: Maar ik moet wel eerlijk zeggen...
1: Uh, sowieso een goed onderwerp. En ook iets waar ik echt zelf nu tegenaan loop. Maar ik heb ook het idee... dat mensen die 50 zijn ook echt geen idee. Die doen alsof ze het weten. Maar die weten volgens mij ook echt niet wat ze... Als je ook kijkt naar opvoeding en zo, denk ik ook... je hebt ook nog steeds geen
0: idee wat je aan het doen bent. Nee, ik kom er wel steeds meer achter dat... mijn ouders eigenlijk ook niet weten... wat ze hebben gedaan. Want bijvoorbeeld mijn ouders die kregen mij toen ze dertig waren of zo. Nou, dat is niet heel ver van hoe oud ik nu ben. Dat ik denk, nou... Als ik, nu, als ik nu een kind zou moeten opvoeden, dan doe ik eigenlijk ook maar wat. En ik dacht, mijn ouders, die, als je ouder bent, dan weet je het wel. Maar ik kom er steeds meer achter dat dat eigenlijk gewoon niet zo is. Maar volgens mij is het ook een beetje
1: wat het leven uiteindelijk is: een soort van. Je gaat het nooit helemaal weten of zo. Je kan honderd boeken lezen over hoe je een kind moet opvoeden. Maar in de praktijk werkt het toch anders. En ja, nou, ik, ik weet het eigenlijk niet, want ik heb geen kind. Maar in ieder geval over. over ik heb het idee dat ook. Je altijd wel iets, dan heb je het ene deel uitgezocht in je leven en dan komt er wel weer iets anders waarvan je denkt, hoe ga ik dit nu doen? Het is nooit even dat je denkt, nou. Even pauze. Ja, even pauze. Ja, misschien één nachtje, dan word je wakker, en dan denk je. Oh, het volgende probleem zit weer voor de deur. En ja, precies. Dus, um, maar ja. ik heb wel het idee dat het, um, het wel echt steeds bespreekbaarder wordt of, zo. of nou ja, dat niet per se, maar meer mensen laten zich erover uit. Ja. En ik denk ook wel dat social media daar echt een bijdrage in speelt. zowel negatief als positief. Dat je echt ziet. Soms zie ik ook het ergste vind ik op TikTok die stay at home uh, girlfriends <laughs> en die zijn dan echt even oud als dus dat wij zijn of zo. En dan denk ik echt wat de wat sorry in maar life stay at home girl. Yeah. First I made breakfast for my boyfriend and then I waited all day until he came
0: back home. En dan krijgen ze gewoon 5 miljoen likes of zo. Ja, dan denk ik, dan werken wij hier uh, slag in de rond. En dan denk ik... Uh, ja. Maar goed. Ja, maar
1: ja. ik bedoel, uh, als zij daar gelukkig van worden... dan moeten ze dat ook doen. Ja, prima. Maar het is wel inderdaad zo dat... Iedereen doet iets anders en toch hebben we allemaal beeld van huiskopen, trouwen, kinderen. Als zeg maar, ik heb dat beeld niet, maar meer de maatschappij heeft dat als
0: soort van leidraad. Ja. Yeah. Terwijl, ja, ik, ik ga daar heel slecht op. Gewoon Dat is ook echt de reden dat toen ik 18 was of zo, dat ik gewoon helemaal van de kaarten was, helemaal in paniek van hoe kan het nou dat ik, ik. Ik voelde gewoon dat ik dat niet wou. En ik voelde gewoon dat dat echt niet iets is wie ik ben of wat ik wil. En toch zie je iedereen om je heen wel een beetje dat pad opgaan of zo. Überhaupt dat je naar de middelbare school... dan wordt gezegd van, oké, okay, nu ga je studeren. Dan heb je, je een, dan heb je een diploma. Dan ga je een baan zoeken. Dan ga je waarschijnlijk uh, een partner vinden. Dan ga je... En vroeger was het ook nog zo dat je dan uh, man-vrouw had. En dan nu wordt het steeds meer geaccepteerd. Als vind ik eigenlijk ook nog steeds dat het nog steeds... Dat we daar ook echt nog wel uh, heel wat werk in hebben te doen. Maar goed, dat is wel al meer geaccepteerd dan eerst. Maar ja, dan wil je dus een partner. Dan ga je trouwen, dan krijg je kinderen. Dan uh, ben je ondertussen aan het werk van negen tot vijf. Met een kantoorbaan of zo. Um, het is gelukkig ook niet meer zo dat vrouwen dan alleen maar thuis zitten. Maar ja, dat, dat, dat was vroeger ook nog eens zo. En dan, dan, dan word je waarschijnlijk uh, ook En dan, uh, dan was dat het. En dan denk ik, oe, ik krijg daar gewoon helemaal kippenvel van.
1: Nee. Nou, ik zou daar, ik krijg daar gewoon nu een depressieve episode van. Want <laughs> ja, ik denk, ja, als dit het leven, als dat zo ja. zo moet, dan uh, dan dan nee. Nee. Maar ik ik, uh, ik kan ook heel moeilijk inleven of inbeelden dat dat mensen gelukkig maakt. Zeg maar niet dat ik dat uh, uh, dat ik daar niet achter sta of zo, want iedereen moet zijn eigen pad wandelen. En als dat het pad is wat jou heel erg gelukkig maakt. Doe dan uh, ga ja, ja, doe dat vooral. Maar ik kan me gewoon niet zelf voorstellen... dat ik daar gelukkig van zou worden. Nee, ik ook niet. En ik, ben, ik loop al een beetje... Dan wil ik zeggen, ik loop achter ten opzichte van mijn vrienden. Omdat zij meestal We hebben een relatie, wonen samen. Terwijl, <laughs> ja,
0: zie, dat denk ik, is ja, het eigenlijk al. Het
1: is al zo erg in mijn brein dat ik dan dus achterloop. Terwijl soms denk ik... nou. Nee, niet soms denk je dat. Ik denk altijd. Op dit moment vind ik het eigenlijk hartstikke prima zo. En loop ik loop helemaal niet achter.
0: Maar hoe kun je überhaupt achterlopen als je gewoon op je eigen pad loopt?
1: Ja, niet. En het is ook geen wedstrijd. Nee, precies. Maar het is wel vaak een beetje zo dat uh, het allemaal een beetje competitief is. Van, oh, ik heb dit en dit. En dan gaat iemand anders daar weer overheen met, oh, ik heb laatst dit en dit gedaan. Of ik ben bezig met mijn nieuwe huis kopen of zo. Of zeg maar het een beetje invrijven van... Ja, dit is waar ik mee bezig ben. Hoe ben jij daar niet mee bezig?
0: Ja, en het voelt ook alsof ik me constant moet verantwoorden voor hetgeen wat ik doe. Ja. Als, in, als je op een oh, typische Hollandse kringverjaardag bent en je krijgt van uh, tante Karen weer de vraag van en, hoe gaat het nu met jou? Ben je alweer aan het studeren? Dat is, dat is ook gewoon bijna het eerste wat ze Ben je alweer aan het studeren? Dat ik dan denk, ik wil niet studeren. En ik weet niet of ik later wil studeren. Dat zie ik later wel, maar nee. En dan wil ik dus zeggen, nee, ik, ik wil niet. Ik ga niet studeren, maar dan moet ik me helemaal verantwoorden? Ja, want ik heb een eigen bedrijf en ik ben daar al heel erg mee bezig. En kijk, we hebben dit gedaan: drie boeken geschreven. Podcast. Nou, dan moet ik me bijna verantwoorden voor het feit dat ik dan niet studeer. En dan voel ik me gewoon bijna schuldig als ik niet gewoon het perfecte antwoord klaar heb. Terwijl ik denk: ik wil dat gewoon niet. Hoezo? Waarom? Waarom is dat nou überhaupt zo? Dat is toch belachelijk?
1: Ja, en ook dat mensen dus niet doorhebben wat je nu dus allemaal doet. Nee. Zeg maar dat lesbergen shame is gewoon. Werk. Dat vragen mensen ook heel vaak: van kan je daar uh, fulltime mee bezig zijn? En dan denk ik ja, sterker nog, kan er wel 80 uur per week mee bezig zijn. Ja,
0: <laughs> en zo.
1: ik snap wel de vraag als in van: het kan natuurlijk ook zijn dat je überhaupt niet fulltime wil werken of dat je daarnaast nog iets anders wil doen, maar gewoon de dat je zo vaak moet uitleggen: van dit is werk, zeg maar, het is best wel groot of er is gewoon veel te doen. En hoezo moet jij daar dan nu opeens weer een studie naast of zo gaan doen... als dat helemaal niet is wat je wil?
0: Ja, precies. Of dat überhaupt, als ik zeg, het is best wel een groot ding wat we doen... dat ik dan helemaal bijna in getallen wil praten van... we hebben 90 ja. vrijwilligers, we hebben dit en dit en dit... ambassadeurs, zo eh, zoveel stagiairten. Terwijl, waarom... ik heb gewoon überhaupt altijd dat ik me gewoon moet verantwoorden... voor hetgeen wat ik doe. Het kan nooit een keer, alsof het nooit gewoon een keer goed genoeg is... Zoals het is. Stel, ik zou ook niet... Want heel veel mensen die hebben ook niet hun eigen bedrijf als ze 24 zijn. Stel, de is, meeste. Ja, de, <laughs> ja eigenlijk, okay, eigenlijk de meeste. Maar stel, ik zou gewoon niet iets doen. Weet ik veel. Ik woon bij mijn ouders. Dat is, zeg maar, dat, daar ligt ook gewoon een heel stigma op of zo. Dat je dan ook gelijk uit huis... Ik ging uit huis toen ik 23, 23, 23 was. Nou, dat was echt heel laat. Iedereen zei, nou, uh, heb je al zin om yeah. naar uit huis te gaan? Terwijl ik dacht, op dit moment niet. En op het moment dat ik uit huis wilde, dacht ik ook, oh my god, halleluja. Maar wel op het moment dat dat voor mij paste, zeg maar. Dat ik denk, voor iedereen dat kun je niet voor iemand bepalen op basis van je eigen ervaring. Ja,
1: dat zeg ik maar ook inderdaad nog wel. Dat mensen inderdaad... Uh... Een soort van gat in de lucht sprokken
0: omdat jij het huis uitging. Als even van, van, nou hè oh, Nou, nu, nu, nu gaat het echt heel goed met haar. Want uh, ze volgt eindelijk een beetje weer het pad wat het hoort. Ja. Terwijl ik denk, nou,
1: oké. Okay. En je hebt ook nog een soort van het deel geskipt waarin je met huisgenoten samenwonen. Want je hebt je eigen studio. Ja. Dus je bent eigenlijk nu weer on track. Ja, nou ja, klopt. Dus ja. nou ja, ik zie gewoon geen... Uh... Probleem. Ik bedoel, ja. ik lach toch nog? Ja. Ja, precies. Nee, maar dat is wel inderdaad een, uh, een dingetje in deze maatschappij. En het is ook wel iets wat is ontstaan, denk ik, door wat je ook ziet op tv. En dan niet, heb ik het niet over de reality shows zoals uh, weet ik veel Kim Kardashian of zo. Maar gewoon, als ik denk aan de films die ik vroeger keek, of nog steeds, dan denk ik, ja, het wordt daar allemaal wel eventjes lekker in een vergrootglas gelegd. Dat je inderdaad aan, aan het einde van de middelbare school... Heb je een relatie en je gaat met je partner naar dezelfde universiteit. En huisje, boompje, beestje en alles komt goed. Terwijl, ja ik weet niet, er, dat geldt misschien echt voor
0: een paar mensen op deze wereld. Zeg ja, maar. Precies. Niet voor, voor mij het liefst. Nee. En ik bedoel, ik zou dat ook gewoon niet willen. Want dan wordt er ook bijna gezegd, oh, gaat het wel? Of oh, wat, wat naar dat je dat dan nog niet hebt. Terwijl ik denk, sorry hoor, maar... Ik slaap er geen dag minder om. En ik spring eigenlijk een gat in de lucht dat ik nu gewoon nog niet vast zit aan weet ik veel wat voor relaties. Ook qua relaties of zo. Dat ik denk dat ik moet ik antwoorden waarom ik dan niet een relatie heb. Dat ik dan denk, uh, goeie vraag, weet ik niet. Dat komt wanneer het komt, denk ik. Kan het ook dat je daar niet mee bezig bent? Of is dat, is dat ook heel raar? Ja, is heel raar. Ja, dank je Ja,
1: ja. nee, dat is echt. Heel raar. Nee, ik herken dat wel. Uh, ik heb ook dat ik nu denk, nou, een relatie zal me echt een worst wezen. Want ik weet niet, het bed is groter als ik in mijn eentje lig. En ja. ik weet niet, dan slaap ik gewoon ook lekker. En was ja, ik ook. <laughs> en, maar ik voelde ook weer, stel over twee maanden zou jij wel een relatie hebben. Voel je dan niet ook nu er niet? Zeg maar, nu heb je gezegd van ja, ik, ik heb geen behoefte aan een relatie, ik vind het prima zo. Dat je dan ook denkt, ja nu kan ik tenminste in ieder geval de komende vier maanden of zo geen relatie krijgen. Want ik heb net gezegd dat ik daar geen behoefte aan heb. Zeg maar ja. dat is wel, het hele verantwoorden gaat zo ver.
0: Ja, dat je bijna dat bijna nu, ik dit inspreek hier in deze podcast. Dat over een jaar iemand kan zeggen, ja, maar uh, ja. weet je nog, in de eerste podcast op 23 minuten zei je dit. En hoe kan het dat, uh, dat dat niet meer zo is? Nou, sorry hoor, maar het kan toch zijn dat ik vanmiddag hier de pand uitloop en de liefde mijn leven tegenkom, weet ik veel. Denk ik niet. Ik Hilversum. Nee, ik bedoel. Ja, <laughs> nou, ik hou mijn mening voor me, maar ja, een mooie stad. Prachtig. Vooral heel veel naren, voor Ja, ik, ik Whatever.
1: weet het niet. Ja. Heel veel is
0: Fantastisch. Fantastisch, jongens. Ja, nou, en dan ook even over, want heel veel wordt er over een midlife crisis gepraat, maar. Ik hoor eigenlijk heel weinig mensen die eigenlijk praten over een quality crisis.
1: Echt? Ik hoor dat best wel veel eigenlijk. Yeah? Ja, oh. ja, Ik zei van de week toevallig... Volgens mij was het met jou in, uh, op werk. Nee, was het op werk? Ik weet niet meer waar het was. Geen idee. Nee. Nou, in ieder geval, uh, ja, zal wel, want ik zie jou eigenlijk. Dat is trouwens ook nog. Ik spring nu van de hak op de tak. Maar iedereen denkt volgens mij dat we elke dag samen zijn of zo.
0: Ja, en terwijl. En dat, dat dan ook weer. Terug... Ja, jullie, jullie zien elkaar wel echt heel veel, hè? Terwijl ik denk, we, we werken samen, dat klopt, maar het ja. is niet. Als we, als we samen werken, dan werken we niet zeg maar aan vriendschappelijke... Nou ja, ik bedoel, we maken wel grapjes en zo. Maar we gaan niet samen naar de film. Of we gaan niet leuke avondjes als vriendinnen hebben. of zo. Dat is, dat is heel anders. Op dat gebied zien we elkaar echt heel weinig eigenlijk.
1: Ja, echt heel weinig. Want ook als we... Um, weet ik veel. Uh, mensen zien ons natuurlijk ook wel eens naar Londen gaan of zo. Dat is ook... Daar werken we eigenlijk 80% van de tijd. Dus dan heb je ja. 20%. Nou, dan slaap je... Ja, je ja, gaat een drankje doen of zo. Maar dat is zo. Dat was laatst toch in. Uh, Toen was je in Amsterdam in. Was het februari? Voor twee dagen of zo. Dat was de eerste keer dat we echt. In een aantal maanden. Of ja, zo. sinds Bali. Dus sinds. Yeah. August, eind augustus. Dat we gewoon niks voor werk hoefden te doen.
0: Ja. Yeah. Dus
1: dat nou, was off topic. Maar dat. Ik herinner me dat eventjes.
0: Ja, yeah. maar quarter life crisis.
1: Ja, ik zei van de week toch, ja, ik zit echt in mijn midlife crisis. Toen dacht ik, midlife?
0: Dan gaan we heel mag, snel. Ho mag hopen, ja, ik mag <laughs> toch hopen dat ik wel ouder word dan, uh, wat
1: is het, 50? Maar um, nee, ik hoorde wel, nou, misschien niet dat mensen de term specifiek noemen, maar wel dat iedereen heel erg bezig is met, ja, waar, wat is mijn doel nu in het leven en waar ga ik heen en is het wel de baan die ik wil, hoe lang wil ik hier nog blijven en uh, wil ik hier wonen, uh, is dit het nou echt... had ik misschien nog dit moeten doen of dat moeten doen... en ik wil reizen en ik wil eigenlijk ook nog... misschien deze studie doen of zo, zeg maar. En ik werk nu al één jaar hier bij dit bedrijf... en ik heb nog geen promotie gehad, moet niet denken aan een andere baan. zeg maar, iedereen is wel constant bezig met meer en meer. En een soort van lijstje met dit wil ik nog doen... en het moet eigenlijk allemaal nu gebeuren. En tegelijkertijd helemaal niet weten wat je wil. Dan heb je die lijst en dan denk je... Ja, maar wil ik dit nu wel echt? Of moet het nu? Of wat, ja, wat help?
0: Ja, en ik denk ook dat überhaupt het concept quarter life crisis, dat het nu veel meer aan de orde is dan vroeger. Omdat je nu ook gewoon veel meer vergelijksmateriaal he, materiaal hebt en dat ik echt het gevoel heb dat onze generatie zo erg bezig is met inderdaad wat je zegt, constant meer, meer, meer. En het is, er zit geen rem op of zo. Mm -hmm. omdat er, er is geen finish line, maar iedereen is wel... naar iets toe aan het rennen of zo. Alsof daar iets te halen valt. Waarvan ik denk, nou, ik weet niet hoor. Maar we kunnen bijna niet meer zijn in het moment. Omdat we of leven op een digitale wereld... of we leven naar de standaarden van wat iedereen verwacht... op basis van waar iedereen over praat of social media. Of ja, whatever. Dat, dat, dat is, ja... Volgens mij is dat veel meer aan de hand dan bijvoorbeeld vroeger... als ik naar mijn open oma kijk of zo. Dan, 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 dan zat je sowieso echt veel vaster aan een soort regime of zo. Dat de man die werkt, de vrouw blijft huizen. Dan, dan had je ook eigenlijk niet iets om te veranderen. En nu omdat eigenlijk zoveel mogelijk is. Ik bedoel, we vliegen de hele wereld rond. We kunnen alles... Je kunt alles doen wat je eigenlijk zou willen. Zeg maar, mocht je de middelen hebben en de gezondheid. en Laten we dat stellen. Maar er zijn zoveel alsof er zoveel meer mogelijkheden zijn... dat daardoor word je ook gewoon een beetje verblind door alles. Alsof je dan alles moet hebben ook. Terwijl alsof dan een avondje op de bank met een boek... niet meer goed genoeg is of zo.
1: Ja, maar ik denk wel dat het zo is... dat we gewoon te veel mogelijkheden hebben. Ja. En wanneer is nou... Wanneer ben je nou echt alleen? Want ook als je alleen bent op je kamer of in je huis. Je pakt je telefoon of je gaat tv kijken. Of zeg maar, je bent eigenlijk altijd in een soort van andere wereld. Ja. Maar ook als je gaat lezen. Ik bedoel, zijn allemaal goede um, manieren om gewoon tot rust te komen. En iets voor jezelf te doen. Maar we zijn altijd op zoek naar afleiding. Ja, want anders...
0: Ook over het feit dat, misschien moet je daar wat over vertellen... over het feit qua in slaap vallen met een serie op de achtergrond... omdat je dan niet alleen bent. Want... Ja, dat weet ik. Ja, vertel.
1: Ja, ja, ik weet niet of mensen dat daarin uh, in kunnen vinden ook. Maar ik vind het dus zo chill om tv te kijken... en dan in slaap te vallen en dan ja, te slapen. En ik weet dat het zo slecht voor je is... want je slaapt dan eigenlijk helemaal niet rustig. Om, ook door het scherm, maar je komt dan op een hele onnatuurlijke manier in slaap. Maar ik probeer dat dus niet meer te doen... En ik merk echt dat ik dan moeite heb om in slaap te komen. Want dan ben je met jezelf. En ik had toevallig vannacht nog, of vannacht, gewoon gisteravond. Um, ik had gisteren uh, een werksituatie. En, of nou ja, gewoon een werkdag. En er was een situatie en in bed ging ik daar opeens heel erg over nadenken. En nu dacht ik, ja ik weet waarom ik tv keek elke keer. Want dan hoef ik niet na te denken over iets. Want je bent dan gewoon afgeleid door beeldschermen. Dan word je wel moe en dan val je in slaap. En nu dacht ik, shit, we <laughs> moeten hier nu mee omgaan. Een nieuwe coping mechanism. Oh. Yeah. Maar ik merk wel dat ik gewoon rustiger wakker word. Gewoon chiller en ook denk, oké, okay, ik kan merken dat ik heb geslapen. Yeah. In plaats van dat ik weer heel moe wakker word. Dus, uh, dus dat is fijn. Maar heb jij een, iets van um, vroeger, waarvan je dacht, oké, okay, als ik 24 ben,
0: dus nu, dan heb ik dit wel bereikt of gehaald ofzo? Nou, vroeger had ik echt een idee. Ik weet niet, misschien dat mensen dat herkennen, maar zeg maar, het voelt ook alsof je met de leeftijd denkt dat op een weet ik veel, je denkt vijf jaar vooruit of zo, dat je denkt, nou dan, dan heb ik het wel echt voor elkaar. Toen ik bijvoorbeeld 12 was, ik zat dan al op volleybal, dan keek ik naar die meisjes die dan in A1 zaten en die waren dan 18 of zo, 17. En ik dacht, nou, dan ben je oud. Dan, dan, dan heb je het leven voor elkaar. Dan ga je op kamers, dan ga je. En op een gegeven moment was ik 22, dan woon ik thuis. Toen had ik, zie, nu merk ik ook gewoon al aan mezelf dat ik denk, toen had ik nog geen studie afgerond, toen had ik eigenlijk nog niks, terwijl, boeien, Je had heel veel ja, ook. Eigenlijk, ja, nou ja, in ieder geval, ik had mijn leven wel, moet ik zeggen, heel anders voorgezet dan het is gelopen, maar ik ben eigenlijk wel, um, aan de ene kant hebben we veel dingen pijn gedaan en zo, maar ik ben wel echt blij met waar ik. Zeg maar alle dingen hebben wel geleid tot hetgeen dat ik nu hier met jou dus dit zo zit op te nemen. Dat vind ik gewoon tof. Maar nee, zeker vroeger had ik wel een beeld van oké. Okay, ik had niet precies, dat was misschien ook wel mijn probleem dat ik niet echt wist. Ik denk misschien wil, weet niemand dat echt, maar dat ik niet echt wist wat ik eigenlijk wilde worden. De ene keer was het leraar, de andere keer wil ik journalist worden. Dan wilde ik weer... Schrijven worden. Het was wel altijd iets met of met taal of zo. Maar niet echt iets specifieks. Maar ik had wel echt het gevoel dat iedereen om me heen dat wel wist. En dat ik dacht, oh, ja, als ik dan sowieso als ik dertig ben, dan heb ik vast wel hou je, hou je een boopje beetje voor elkaar. Terwijl ik, ik. Ik checkte daarbij helemaal niet bij mezelf in van weet ik dat eigenlijk wel? Maar het was gewoon een gegeven dat, dat, dat je daar naartoe werkt of zo. En misschien was dat überhaupt wel de druppel van het feit dat het toen gewoon even helemaal niet meer ging. Omdat ik. Vooral aan de middelbare school word je dan een soort losgelaten of zo. Want in de, op de middelbare school heb je nog een soort. Ja, je wordt gezet met leerlingen, met vrienden. Nou, Ik wil niet zeggen gemaakte vriendengroepen, maar je wordt wel in vrienden. Je bent met verschillende vriendengroepen samen, omdat je bij elkaar in de klas zit. En je volgt dus dezelfde lessen. Je, gaat eigenlijk een beetje, je volgt eigenlijk een beetje hetzelfde pad. En aan de middelbare school is dat gewoon wat je een beetje vrijgelaten in de wereld. En toen dacht ik oh. Ja, en nu? Is dit de wereld? Ja, is dit het nou? En toen dacht ik, werd, ik werd zo gestrest van het feit... dat ik dus ook nog toe moest werken van mezelf. Omdat ik er anders niet bij hoorde of het niet inpas. En daar was ik zo bang voor. Naar hetgeen wat ik eigenlijk niet wilde. Dat ik dacht, hoe, hoe stop ik dit? Hoe? En uiteindelijk, ik bedoel, je mag zelf die keuze maken. Maar ik had totaal niet het gevoel dat ik die mogelijkheid had of zo. Omdat ik, omdat ik al bijna mijn hele leven in een soort snelle trein zat of zo, waarin iedereen op hetzelfde spoor zit. En nu dat ik dacht, oké, okay, en nu? Ik weet het niet. Ja, ik vooral na het VWO, dacht, dat, ik, dat ik dacht, nu moet ik universiteit doen. Ja, dat moet. Terwijl ik eigenlijk dacht, dat wil ik helemaal niet. Want dan moet je gewoon, ik vind, dat, dat dat past gewoon niet bij mij... en dat wil ik eigenlijk gewoon niet. Maar ook daarin had ik weer zo erg dat ik mezelf moest verantwoorden van... ja, maar ik vind het eigenlijk niet leuk. Of misschien doe ik dat wel over twee jaar. Of misschien dat ik eigenlijk deep down al wist, nee, ik wil het helemaal niet. Maar dat wordt een soort verwacht en dan om dat dan niet te doen... dat is zo moeilijk als je überhaupt al vanuit je jeugd hebt meegekregen... dat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent of zo. En als je er dan niet in past, dat is gewoon moeilijk. En ja, maar jij dan? Heb jij, heb jij, hoe, hoe zag jij dat vroeger? Um,
1: ja... Vind ik lastig omdat in een moment zelf had ik dat helemaal niet door. Maar nee. je, je, het is wel, als je zegt, je wordt helemaal niet. Uh, um, eigenlijk wordt helemaal niet geleerd om een eigen keuze te hebben. Want na de middelbare school is teruggeven dat je gaat studeren. En dan heb je wel het een soort van nepkeuze. Want je mag wel kiezen wat je gaat studeren, zeg maar. Als je het maar gaat doen. Ja. Zo wordt het eigenlijk een beetje ja. gebracht. En in een moment zelf had ik dat helemaal niet door. En voor mij was het, ik hockeyde je er toen uh, nog. En ik had als jong meisje heel erg de droom van... Uh, ik ga goed worden in hockey spelen... of ik ga dat doen op een hoog niveau. En dat is tot op zekere hoogte ook gelukt. Alleen, daar werd ik totaal niet gelukkig van. En toen uh, op een gegeven moment ging ik studeren. En nou, die studie vond ik wel prima. Ik vond het ook wel leuk. Maar achteraf vraag ik me... ik heb ook een master gedaan. En bij die master kreeg ik echt het gevoel van... wow, yes, dit is leuk, zeg maar. En vet, cool... En nu, als ik terugdenk, bij die bachelor had ik dat eigenlijk... ik vond het vooral heel makkelijk. <laughs> en ja. vooral, ik dacht, ja, ik hoef niet naar de helft van de les te gaan... want ik snap het allemaal toch wel. En dan denk ik, nu heb ik dan wel de juiste keuze gemaakt... maar het is zo lastig of zo. Ja. En juist daardoor, ook pas op een latere leeftijd... dat ik dacht, nou, hockey werkt niet. Um, mijn, mijn studie, uiteindelijk wat ik heb gedaan... dat ligt me wel heel erg. Alleen, ik had... Ik denk een ander beeld bij de studie zelf, wat ik wel bij de master heb gekregen bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ja, wel dat ik soms denk, ja, pff, wat wil ik nou, wat moet ik nou, uh, had ik niet dit kunnen doen. En niet zozeer dat ik er spijt van heb, maar wel gewoon van, ja, uh, ga ik links of rechts afslaan en kan iemand, dat is wel, ik denk, kan iemand even die keuze voor me maken, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Alleen dat is soms makkelijker dan zelf zo lang erover na te denken.
0: Nee. Ja, en ik, ik herken ook gewoon heel erg die vragen gewoon nu rond deze leeftijd dat ik denk, oké, okay, ben ik eigenlijk wel gelukkig met wat ik doe? En wil ik dit nog wel? En hoe zie ik dan de toekomst voor me? En, en wat is überhaupt het punt van dat we hier zijn of zo? Dat je er dan zo in verstrikt kan raken of zo? Ik weet niet, herken je dat? Ja, ja. Nee, totaal niet, weet ik waar je over hebt.
1: Nee, maar weet je wat, En dan komen we denk ik ook een beetje bij de vraag van... Um, wat was het? Komt het, ooit, uh, komt het leven ooit nog goed of zo? Ja, ja ik denk, er zijn heel veel mensen die uh, vaak zeggen van alles komt altijd goed. Daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk, je vindt een manier om ergens mee om te gaan maar het betekent niet dat wat er is gebeurd dat dat goed is zeg maar of dat yeah. weet je soms als er iemand overlijdt aan een ziekte maakt niet uit of dat uh, mentaal is of fysiek of wat dan ook dan is dat dus niet goed gekomen en in een moment je ga je als nabestaande leer je daarmee om te gaan en dan verwerk je dat en dan kan je misschien zeggen oké okay, uh, het is goed gekomen of zo maar ik ben het daar niet helemaal mee eens want ik vind dat concept nee. een beetje raar maar ik denk wel dat uh, als je het hebt over wordt het ooit beter dat we constant bezig zijn met, is het morgen beter? Of over een jaar of over twee jaar? En dat we vergeten dat we vandaag, hoe je je nu voelt... of hoe je, um, waar je nu staat, dat bedoel ik meer. Dat is, je hebt al zoveel stappen doormaakt ten opzichte van twee jaar geleden. En waar, twee jaar geleden droomde je misschien van iets wat je nu hebt of kan... of uh, iets in je mindset is veranderd. En dat soort dingen vergeten we. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je... Blijf focussen op van wat heb ik nou... Um, waar ben ik vandaag dankbaar voor? Um, en dan... Ja, ik vind die vraag ook heel zwaar van wordt leven leven nog beter. Want dat betekent dat je bezig bent met de toekomst altijd.
0: Ja, en ik denk ook niet dat we daar een antwoord op kunnen geven. Want überhaupt weten we niet hoe het leven er nu bij staat voor die persoon. En nee. ja, ik zou natuurlijk... Iedereen die wil dan altijd een geruststellend antwoord geven van... nee, het komt echt allemaal goed of zo. Mijn vader zegt dat ook heel vaak. Pap, als vader luistert, hi. Mijn vader die zegt, Nooit meer zeggen, alsjeblieft. <laughs> ik ga niet vertellen dat deze podcast online staat. Maar mijn vader zegt ook altijd... ah, het komt, het komt goed en zo niet dan toch. Ja, ik vind die... De, ik weet niet. Maar op zich zit daar wel een beetje zit wel dat in van zo niet. Dus dat, als het dan niet goed komt, dan komt het daarna ook wel weer goed. Maar het is inderdaad wat je zegt. Het komt niet altijd goed ofzo. We leren meer omgaan met het feit dat het dan niet goed gekomen is. Ja. En ga je, je later beter voelen? Waarschijnlijk, ja. Um, ik wil nu ook niet helemaal zo'n depressing antwoord geven. Van, nou jongens, geen maar op. Maar ja, nee, want beter. ik geloof echt dat het beter wordt of dat het maar het gaat inderdaad meer om... kijk naar waar je nu staat... of wat je nu misschien kunt veranderen... om vandaag iets beter te maken. In plaats van alles zo groot te maken... en gelijk al... ja, bijna gewoon al... Uh, dat je gewoon al 80 bent of zo.
1: Precies. En ik vind die uitspraak van... het komt altijd goed en zo niet, dan toch... dat haalt ook een beetje weg dat je er nu mee zit. Alsof je dan dus nu gelijk beter moet voelen. Want ergens in de toekomst komt het goed. En als het niet goed komt, dan komt het bruikbaar ook goed. Zeg maar. Dus daarom mag jij vandaag eigenlijk niet daarmee zitten. Want ooit komt het wel, wordt het beter. Dus ja, ik vind... ja, wij kunnen geen antwoord geven denk ik, op de vraag... wordt het leven
0: beter? Nee. Um, en mijn vader gaat ook nooit meer die comment gebruiken nu. Ik hoop het niet. Echt als je luistert... naar
1: elke ouder trouwens die dat, die dat zegt tegen
0: uh, zijn op kinderen. De opmerking... Ja,
1: gewoon doorgaan. Wat vind wat je daarvan? Ja. Gewoon doorgaan,
0: ja. Uh, ja, dus ja is, het... is goed. Ja, bedankt. Oké, <laughs> goed. goed. Ja. Nee, um... Oké, okay. dan denk ik dat we nog een onderdeel te tackelen hebben... en dat zijn de TikTok comments van de week. Haat! Heerlijk. Ja, heel veel mensen die zijn altijd... Ja of nou, niet jaloers, maar die vinden het altijd heel leuk... dat we dan TikTok-videos maken. Dat is ook heel leuk. Dat klopt, maar ze vergeten ook dat social media... best soms echt wel een toxic omgeving kan zijn... Ik bedoel, ik wil me echt niet laten leiden door... ik probeer ook zo meer mogelijk van die comments te lezen. Maar soms, als ik ook al heb ik echt duizend... oké, okay, niet duizend, honderd van goede reacties. En er zit één vervelend tussen. Dan blijft, dat, dan blijft die toch weer... ik wil het helemaal niet, maar die blijft dan toch in mijn hoofd zitten of zo. Ja, wij screenshotten die ook altijd naar
1: elkaar. Van, ja. heb je deze gezien? Of, ja. wat, wat zegt deze persoon weer? Ja, heb het
0: verkeerd gedaan. Ja.
1: Terwijl, ja, ik lees die comments ook bijna niet, moet ik eerlijk zeggen. Behalve als bijvoorbeeld een vraag stellen zeg maar yeah. om anderen te helpen of zo of iets uh, maar ja we posten ook wel eens video's waar wij een mening over hebben en wij zetten wij zetten heel duidelijk in onze video's... we zouden nooit zeggen alle mensen dit, dit, dit. Nee. Maar we zeggen wel eens van veel mensen of sommige. En maar ik mensen, denk dat. Ja, ik denk dat. Maar dat horen mensen niet meer. of Dat lezen <lacht> mensen niet. Dan denken ze, oh jij zegt iedereen. <lacht> en dan gaan ze echt soort van vinger wijzen en dit en dit zeggen. En dan denk ik, heb je die video wel bekeken überhaupt? Maar ja. wel, jij hebt een TikTok-comment voor deze week uitgekozen om te behandelen. Dus uh, zegt u het maar.
0: Ja, hij is wel in het Engels. Kan je hem vertalen? En dat, dat, dat lukt wel. Um, hoe ga je... Zij ja, gaat goed. Ja, <laughs> ja ik, ik wil niet woord voor woord vertalen. Um, hoe ga je anders slagen in het leven als je niet het beste bent in alles? En als je daar niet compleet over obsest? Trust me. I've tried. Daar, daar, ging, daar ging het de fout, Ja, ik mij. wou niet zeggen. Oh, wat
1: erg. Vooral erg voor jezelf als je dus dat gevoel hebt. En dat kan van heel veel plekken vandaan komen. Hoe je bent opgevoed of meegemaakt of wat dan ook. Dat je dus overal de beste in moet zijn. Ik herken het wel, moet ik zeggen. Want ik wilde echt altijd, nog steeds soms. Maar ik herken het nu dat ik denk, nou... Het hoeft niet. Het heen. hoeft niet. Maar het is vooral heel zwaar
0: voor jezelf. Als, en, als iemand dit zou zeggen tegen mij, zou ik eerder denken... Nou, is het niet tijd voor therapie of zo?
1: Ja, heb je hulp heb je nodig
0: misschien? <laughs> ja, want uh, je dat is ook niet helemaal goed. Ja, maar het probleem is dus meestal wel met deze mensen... die dan zulke comments plaatsen. Die zien dat gewoon nog niet in. En het is heel frustrerend dat je daar eigenlijk gewoon die persoon even door elkaar wil doen. Hallo, ho hoezo zie jij dit niet? Maar ja.
1: Ja, je, je kan niet met zo'n persoon praten. Want uh, je zit... Oh. <laughs> je praat met iemand die niet op dezelfde golflengte zit nog. Ja, precies. En die persoon is zo overtuigd van... Ja, nou, die overtuiging. Je kan van alles zeggen, maar ja dat gaat niet helpen, denk ik.
0: Ja, en überhaupt, want ze praten dan over het woord succes. Maar wat is succes überhaupt in the first place? Dus.
1: Ja. Ja. ja, mijn succes betekent iets anders dan voor jou waarschijnlijk.
0: Ja. Jij hebt nog geen successen gehad. dus uh. Nee, precies. <laughs> Kijk, ik heb ook geen studie gedaan, dus da daar ligt het ook nou, aan. begint het al, hè?
1: <laughs> Daarin oh. dat is misschien leuk voor een volgende aflevering. Want heel veel mensen vinden... Dat wij heel erg op elkaar lijken. Nou ja, sommige mensen denken dus dat we zus zijn. Maar ja, zijn zeg maar... Grapje. Ja, we willen nog graag een DNA-test <laughs> laten uitvoeren. <laughs> dus uh, vader van Iris als je luistert. Nee, um, maar ook qua karakter. Maar er zijn ook heel veel dingen waar we echt heel erg anders in zijn. En ook een ander pad hebben bewandeld. En vanuit een andere overtuiging of ja. meegekregen uit de opvoeding.
0: Maar ik vind het dus best wel interessant dat we best wel dezelfde visie hebben op iets... Alleen dat we dan toch een heel. dat die visie kan bestaan in twee soort verschillende uitingen. van wat je hebt gedaan of zo. Ja. Ja. Nou. Ik denk niet dat we nog zoveel tijd hebben. deze aflevering. Um, ik weet wel. volgende week gaan we praten over. het realiseren dat jij ook onderdeel bent van het probleem. Oeh, ik. Ja. Nou, kijk, Nooit. Voor, voor mij geldt dan iets, maar <laughs> Voor um, jullie die luisteren, willen we daar
1: graag even informatieve uh, informatie over. Ja, uh,
0: nog wel even een reminder om uh, of te doneren aan onze stichting of het uh, boek te pre-orderen. Want die komt bijna uit, april, 18 april. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ook. Ja. Ik ben echt heel benieuwd naar de reacties. Oh, ik ook. Ik ben echt een beetje bang wel. Zo, zeg maar. Dan ga ik wel de comments lezen onder de TikTok-video's.
1: Ja. Dus plaatsen, maar graag positieve comments.
0: Ja. Nou... Ja, ik zou zeggen, onthoud vooral goed dat het dus echt niet raar is... dat je nog niet helemaal weet wat je aan het doen bent. En dat iedereen eigenlijk die met name in zijn 20 zit... dat die denkt, wat ben ik wel op het juiste pad? Want eigenlijk is het enige juiste pad die van jezelf. Nee eens. En ik wil daaraan toevoegen, alles komt goed
1: en zo niet, dan toch...